0: Wie klein ist die denn, damit meinst du nicht mich? <lacht> <lacht> Hallo. Hallo. Wir laufen durch den Wald, denn wir haben was vor. Was haben wir vor Sandy? Wollen wir das verraten? Warum Nein, nicht? Wenn, äh, Fotos machen. Vom Wald. Fotos. Ja. Vom Wald, von uns, von unseren Büchern. <lacht> Keine gruselige Buchfoto. <lacht> ja, Genau. Mit schönen Covern, aber googling, Hintergründen. Und dafür suchen wir jetzt eine Location. Im kalten, kalten Wald. Genau, und weil heute Dienstag ist, nimmt die Sandy mit mir zusammen mein Dienstagsvideo auf. Ja, ich bin gespannt. Wir hoffen, ihr habt eine richtig gute Woche, in der richtig coole Dinge passiert sind. Und in der ihr sehr viel Zeit hattet, an euren Träumen zu arbeiten. Ach, oh, schön. <lacht> Und wie ihr wisst, schreibt euch jetzt oder überlegt euch jetzt drei Dinge, die richtig cool waren. Und ich frage heute die Sandy, was war denn in deiner Woche cool? Drei Dinge. Ah. Der Mann da, seht ihr den? Der hat auch so ein großes Objektiv. Also ich habe nicht so ein großes Objektiv. Das ist ein Fernglas. Das ist Ein Fernglas, oder? Okay, der weiß wo. Das ist gut. Der weiß wo es gut ist. Aber der hat ein Fernglas. Der heißt, das heißt, er guckt sich das aus der Ferne an. Ähm, genau, Sandy, was waren die drei coolsten Dinge in deiner letzten Woche in deinem Autorenleben? Ich habe angefangen, einen neuen Summer zu schreiben. Ah! Ich habe die ersten fünf Tage geschrieben und ja auch okay, jeden Tag so haben die tausend Wörter, was für den Anfang immer echt gut ist. Meistens arbeite ich schon Hoch und es macht super viel Spaß und äh, ja, ich freue mich total. Cool, Was mal. Und das nächste ist, dass ich es super cool finde, dass ich einfach mal am Dienstagvormittag ein Shooting mache im Wald. <lacht> Und dass das irgendwie auch Teil meines Autorenlebens ist. Das ist crazy, das ist stimmt. Das ist äh, richtig, richtig cool. Und ansonsten ähm, plane ich ja gerade eine Weihnachtsaktion für meine Newsletter-Abonnenten. Also abonniert für endlich Newsletter. Genau. Und da verschenke ich halt gerade so einen Adventskalender. Und dafür brauchte ich aber noch so ein paar Sachen. Dafür musste mein Logo noch fertig werden, was ich ja extra Jogo. anfertigen lassen habe. Und es ist jetzt endlich fertig und es ist so cool, dass das ich jetzt geil. mein eigenes Logo habe. Möchtest du das bitte gleich sehen? Ja, das zeige ich dir gleich. Und das ist äh, jetzt quasi noch in den letzten Sekunden aufs, ähm, auf den Adventskalender gekommen. Und der scheint dann halt endlich am Montag bei mir und da kann ich endlich die Gewinner auslosen. Ich freue mich so auf diesen Kalender. Ich bin und sehr, sehr gespannt darauf. dass der toll aussieht und dass der Womit hast du den befüllt? Spaß macht Äh Mit ja, ganz Jule-Manier. Lektionen und Affirmationen. Also keine Schokolade. Und ich dachte, dass das das vielleicht bei vielen doof ankommt, aber mir haben echt super viele Leute zurückgeschrieben, die sind eher auf Diät, Schokolade Ah. ist ungesund, sie wollen das jetzt sowieso nicht. Und ich dachte so, okay, gut, muss ich mir nichts einverlassen, wie ich nächstes Jahr beides kombiniere. Genau. Sehr cool. Ähm, Meine letzte Woche war natürlich mega war natürlich mega aufregend, denn Lara 2 kam raus am Freitag äh, das war natürlich die aller, aller mega coolste krasseste Sache überhaupt ähm, Ich danke euch allen sehr für eure Unterstützung und dass ihr Ähm, genau Wir haben jetzt eine Location gefunden die wir euch später zeigen werden Und Sandy macht Fotos von Was ist das eigentlich? Seht ihr das? Freitag, du meinst Wilson? Wilson, genau. Das ist Wilson, aha. Wieso weißt du, wenn ich sage, es ist das Freitag, dass du... We- das ist Wilson. Weil ich ein großer Tom Hanks-Fan bin <lacht> und Castaway bestimmt 20 Mal gesehen habe. Und ja, und Robinson Crusoe mag ich auch. Von daher... Genau, die zweite coole Sache war, dass ich gestern äh, das 48.000. Wo- w- w- Wort von Lara 3 geschrieben habe. Total crazy. Und ich habe... Irgendwie jetzt gerade nur in Bücher, aber ist auch gut, weil als Autorin darfst du ja ein Bücher genommen. <lacht> schon nicht. Ähm, genau, und ähm, ich habe gestern quasi... Quasi, ich hätte fast, ähm, nein, ich nicht. Ähm, ich habe auf jeden Fall den ähm, das Korrektorat von Nick 3 eingebunden, das Cover gemacht, die Titelmeldung angefangen, die ISBN bestellt. Und auch da geht's also richtig gut voran. Das freut mich mega. Titelmeldungen machen mir echt gar keinen Spaß. Mir auch nicht. Kategorien raussuchen. Oh, nee. Ja gut, das ist ganz cool, weil es ist ja Nick 3. Das heißt, es ist der dritte Kurzroman. Okay. Ich muss also die Kategorien nur übernehmen. Ich muss die Keywords nur übernehmen. Ja, okay, dann geht's. Sehr easy, <lacht> dann geht's. Aber ich mache das ja mit Publisher Rocket, die Kategorien raussuchen. Mhm. Und das ich funktioniert auch. echt gut, finde ich. Ich habe das Tool auch. Das äh, mag ich echt gern. Also damit macht es wirklich auch mehr Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie kommst du da klar mit der, ähm, mit der Keyword-Suche? Weil die finde ich ein bisschen... Also da sind halt oftmals viele englische Begriffe trotzdem noch drin. Ja gut, aber ich glaube, da kommst du nicht drum rum, oder? Also das ist du einfach dann halt immer einfach raus. Genau. Filtern raus? Oder also nee, also selber per Hand. Weg, wegklicken. Genau. Quasi, genau. Making up, damit ihr mal seht, was wir hier eigentlich treiben. Wir ziehen Socken aus und gucken, was die Sandy für ein cooles Strumpfband hat. Mama, Achso, was sind die Socken. Das ist kein Strumpfband, genau, das hat meine Mutter gestrickt. Wie cool. Und wir sind hier <lacht> irgendwo, im Nirgendwo und machen kalte Füße. Kalte Füße. Und warum machen wir die kalten Füße? Damit wir schön aussehen. Schön gruselig. <lacht> Weil meine, man mit kalten Füßen besonders gruselig aussieht. <lacht> ich krieg die Socken nicht aus. Es ist auf jeden Fall total. <lacht> okay, ich mache mal hier. Es ist auf jeden Fall total cool, was man so alles als Autorin erlebt. Also wenn ihr immer noch darüber uh. nachdenkt, ob ihr Autorin werden wollt, dann äh, das gehört dazu. Wir Und dann wundern sich die Leute wieder, wenn ich Blasentee verschicke statt äh, Nerventee. Na, dann brauchst du ihn ja selber, dann verschickst du ihn ja nicht. <lacht> naja, ne, aus Versehen war das so. So, was machen wir hier? Was Gruseliges. <lacht> Sucker, seven senses. Na, na 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 Sandy ist äh, der Paki. <lacht> hey, komm, ich habe hier den mega schweren äh, Rucksack hinten drauf. Aber Sandy trägt tatsächlich mehr. Und ja, jetzt es auf, ist es irgendwie gar nicht mehr an. kalt, oder? Es ist <lacht> na, ich bin jetzt richtig von innen durchgefroren. Echt? Ja. Mir ist gar nicht mehr kalt. Aber wir sind jetzt nämlich schon fertig mit dem, was wir gemacht haben. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann Weiß ich nicht, wissen die dann? Vielleicht, vielleicht bei mir ein bisschen. Bei mir auch vielleicht ein bisschen. Auf jeden Fall was es ein bisschen creepy. <lacht> Und wir haben gerade sogar noch den, ja, wie nennt man den Den Aufpasser der Burg kennengelernt. Die wissen doch noch der gar nicht, Teilzeit. dass die auf einer Burg waren, oder? Ach so, ja, wir waren auf einer <lacht> Burg. <lacht> ja, das haben wir doch bei Instagram. Ja Instagram, aber es sind ja nicht alle YouTuber. Naja, auf wir waren auch in der Burg und äh, <lacht> wir haben den äh, Teilzeitaufpasser kennengelernt vom Heimatverein. Genau. er hat uns noch spannende Sachen erzählt. Unter anderem, dass man auch ähm, drinnen Fotos machen. Da kann, wenn man sich anmeldet. Mhm. Das möchte ich sehr gerne nochmal machen. Das jetzt gerade geknallt. Ähm, jetzt wärmen wir uns auf. <lacht> ich glaube, das dauert den ganzen Tag. <lacht> Okay, Senni und ich, wir haben ganz ähnliche Leserfragen geschenkt, geschenkt bekommen. <lacht> es ist aber ein Geschenk, eine Leserfrage. <lacht> die ich tatsächlich so um, gestellt bekommen. Und zwar, ich wurde gefragt von einer Leserin, die über Kindle Unlimited liest, ob ich mich genauso wertgeschätzt fühle, wenn jemand mein Buch über Kindle Unlimited äh, ausleiht, wie wenn er oder sie es über ähm, als Taschenbuch kauft oder als E-Book kauft. Und was war deine Frage? Genau, und ich wurde gefragt, ob es mir auch finanziell etwas bringt, wenn meine Bücher über Spotify oder ähnliche Streamingdienste gehört werden, oder ob es mir gar nichts bringt, wenn man dann irgendwas erwähnt oder kauft oder hört. Und das habe ich auch schon mal vor einer Weile schon mal über Kindle Unlimited gehört, also ob es mir was bringt, wenn ob diese Flatrates insgesamt, ob genau. man daran was verdient. Genau, kann. weil es gibt ja irgendwie inzwischen Tausende von Flatrates und die Autoren, äh Quatsch, und die Leser wissen halt ganz oft nicht, bekommen wir davon erstens finanziell was ab und genau, fühlen wir uns gewertet. Okay, ich würde sagen, wir ähm, stückeln das mal. Erstmal vom Verdienst her ist es teilweise, zumindest bei Kindle Unlimited, sogar interessanter, wenn das Buch ausgeliehen und gelesen wird, als wenn es als E-Book gekauft wird. Und zwar dann, wenn das Buch, je nach Seitenanzahl, aber ich würde sagen, ja unter 2,69 Euro kostet. Ja. Ich glaube, dann ist es in aller Regel äh, lukrativer. Oh. Dann verdienen wir auf jeden Fall mehr, wenn das Buch gelesen wird über Kindle Limited. Genau. Wie ist es bei den Streamingdiensten. Ja, ich glaube, also ich weiß halt nicht, wie es vom Verdienst her jetzt genau ist, aber ich weiß halt, dass ich ja trotzdem an allem verdiene. Also Kann ob jetzt jemand. Ob jetzt jemand ein. Ähm, ein Buch von mir über Spotify hört oder ob er es kauft, das ist ja egal. Ich bekomme ja von beidem was. Was davon jetzt mehr oder weniger, das habe ich keine Ahnung. Also, also man, das interessiert mich jetzt auch nicht so richtig. Also der Punkt ist dann letztendlich immer, dass es die Masse macht, ne? Wenn, genau. Ähm, und es geht halt darum, Streamings, dass man gelesen wird, ne? Man wird gelesen. Ja, wird aber gehört. über die Streamingdienste hören, glaube ich, also das Nutzen, glaube ich, vor allem, wenn man so zukunftsorientiert ist, da Nutzen, glaube ich, die Streamingdienste schon mehr Leute als die als ein Hörbuch kaufen. Und dann gleicht sich das irgendwie aus, finde ich. Also natürlich verdient man mehr, wenn, wenn das Hörbuch gekauft wird, als wenn es nur angehört wird bei, bei Spotify, weil das ist echt lächerlich, was man da pro Track verdient. Aber also ich glaube, es sind, ich kenne den genauen Wert nicht, aber ich es sind unter, unter, unter einem Cent pro Track. Und dann hat man ja für so ein Hörbuch um die 200, 300, je nach Seitenanzahl, um, Tracks einzelne. Und also beim Hörbuchmarkt ist es sowieso nochmal alles super schwammig. Da ist, <lacht> ich habe da überhaupt nicht verstanden, wann man wie viel verdient und finde es auch einfach total Ja, die selten. Zahlen sind verwirrend, die Abrechnung. Absolut. Also ich verstehe die auch nicht so richtig. Aber dennoch ist es ja so, wenn man da gehört wird und ähm, Das geht ja auch alles in ein Ranking ein. Und dann schätzt dich halt Spotify auch wieder äh, für Interessante ein. Beziehungsweise bei Spotify kann ich es gar nicht so genau sagen, aber mein Hauptmarkt ist wohl sowas wie Audible. Und wenn du dann da halt lauter Rezensionen bekommst und gehört wirst und ähm, Audible das sieht, dann ist es einfach egal, wie viel Geld das im Endeffekt kostet, weil Audible macht dann automatisch Werbung für mich, weil sie mitbekommen, dass ich ständig da ausgeliehen werde oder gehört werde oder... Ja, also von daher macht dann halt wieder auch dieses die Mund, Mund-zu-Mund-Propaganda, die Werbung. Genau, und je mehr Leute einhören oder lesen, ähm, desto mehr w- wird man ja auch empfohlen, hoffentlich. Genau, <lacht> nicht. Genau und desto mehr ähm, Werbung wird ja auch wieder für dich gemacht, weil halt Audible merkt, aha, der Titel ist ja gar nicht so schlecht, dann äh, stellen wir dem mal den und dem und dem vor. Genau, genau. und was die Wertschätzung angeht... <lacht> Was die Wertschätzung angeht, ist es auf jeden Fall so, dass es vollkommen egal ist. Also es kommt ja immer darauf an, für mich zumindest, mit welchem Hintergrund jemand so ein Buch kauft oder ausleiht. Und wenn die Person einfach Lust hat, mein Buch zu lesen, dann spielt es für mich keine Rolle, ob sie jetzt 99 Cent, gar nichts oder 12 Euro dafür ausgibt. Ich finde auch, dass die Wertschätzung gar nicht unbedingt mit dem Kauf kommt. Genau. Also klar gibt es äh, äh, Leute, die ähm, Bücher nur deswegen kaufen, weil sie günstig sind, aber dafür hat halt auch jeder seinen eigenen äh, Hintergrund und das ist vollkommen okay. Und es gibt auch Leute, die schätzen dann halt Bücher, die günstig angeboten werden, nicht so hoch wie, wie, wie Bücher, die, keine Ahnung, vom Verlag, kommt ja nur über. Und ich finde halt wirklich, die Wertschätzung kommt später. Ich spüre ja erstens auch gar nichts davon, ob jemand mein Buch wertschätzt oder nicht. Ähm, für mich ist die Wertschätzung wirklich das direkte Feedback von euch Lesern oder die, ja, über Bewertungen oder wenn mein Buch weiter empfohlen wird. Ich finde, da kommt die Wertschätzung dann letztendlich wirklich. Ja, sich genauso. Weil ich finde, alles, was in Form von Energie für dich aufgewendet wird, ist ja eine Art von Wertschätzung. Also, ob du es jetzt kaufst oder empfiehlst oder mir einfach sagst, wie du es gefunden hast oder. Ob du es dir ausleihst, ob du sagst, hey Mama, guck mal, das Buch könnte dir gefallen. Also es ist ja alles eine Art von Wertschätzung. Und ja. darum geht's eigentlich. Und nicht darum, ob das Buch jetzt gekauft wird oder oder ausgeliehen. Sehe ich genauso. Cool, ich hoffe, die Fragen ja. sind beantwortet. Sandy, welches Buch liest du denn gerade? Haha, Astrid Topner. Ah. Ich lese gerade das neue Buch von ihr, was ja bald rauskommt. Ah, das wie cool. Ein paar Tagen. Und es ist so... Genial, ich liebe es. Ich liebe Astrid's ähm, Schreibstil. Ich auch. Ich Dort, wo die Feuer brennen, war schon einfach, das war so krass. Also aber dieses Buch hat halt, ich habe es ja schon vor ein paar Monaten gelesen, ähm, als eine der ersten Testleserinnen und ich fand es auch so mega gut, ja. weil einfach, also ich liebe sowieso Spanien und äh, spanische Bürgerkrieg ist für mich so ein ähm, Thema, was mich in der Schule schon voll fasziniert hat und natürlich auch der Zweite Weltkrieg und... Äh, wie das halt alles mal von einer ganz anderen Perspektive ja. betrachtet wird, finde ich so cool. Halt nicht äh, von den Kämpfen, naja, ich will gar nichts verraten. Das ja. ist eine coole, eine wirklich coole Geschichte. Also ich bin noch nicht durch, aber ich kann definitiv jetzt schon sagen, klare Leseempfehlung. Also das Buch ist der Hammer. Sehr cool. Und Was liest du? Tausend Sachen wieder. <lacht> ich habe gerade Martin-Christ-Teutelswild beendet. Ein unfassbar langes Buch, aber auch ein richtig gutes Buch. Es brauchte definitiv, ich glaube es waren 700 Seiten, es schreibt das sonst eigentlich eher kürzere. Ja, hat mich halt auch. Ich habe so gelesen und dann irgendwie nach zehn Minuten war noch war kein Prozent weiter und ich so hä ist irgendwie was? War jetzt kaputt an meinem Reader oder manchmal ist ja auch so gerade bei Testleser-Dateien, dass dann irgendwas nicht funktioniert. Aber dann habe ich ihn gefragt und er meinte, er halt nee nee, das hatte als es bei Ulstein war 700 Seiten. So. Krass. Okay, aber kann man machen. Aber also da lohnt ähm, sich die gelesenen Seiten. Da lohnt sich die gelesenen Seiten, je länger das Buch, genau. Ähm, nee, aber es hat wirklich, das hat er mir am Anfang dann halt auch gesagt, aber es hat wirklich diese 700 Seiten gebraucht. Also ähm, es war, es war ein, ein wirklich richtig gutes Buch. Ein klassischer Martin Christ, abgesehen von der Länge. Aber genauso verstrickt und ähm, verwirrend und letztendlich stehst du dann da. Hä? Das kam jetzt irgendwie ganz anders, als ich es gedacht habe. Von daher echt cool. Und dann lese ich, und das finde ich gerade, das mein. Ich, ich sag noch zwei. Einmal höre ich die Autobiografie von ähm, Campino. Von den Token, Endlich. Ähm, Hope Street. Und dann äh, lese ich Das neue Lernen heißt Verstehen. Und das finde ich äh, mega gutes Buch. Ich hatte das schon vor ein paar Monaten angefangen zu lesen und habe es dann irgendwie weggelegt, weil es mir zu ähm, wissenschaftlich war. Aber jetzt wird es richtig praktisch und jetzt macht es richtig Spaß zu lesen. Und ich bin jetzt auch fast zur Hälfte durch. Doch, ich bin zur Hälfte durch, genau, will es noch diese Woche beenden. Und dann, und dann habe ich gestern das, neue, äh, das, das Buch von Bruce Bader Ginsburg, was ich mir schon so vor Monaten bestellt habe, gefühlt. Und so viele andere. Ich fange jetzt als nächstes Emilia Flynn endlich an, morgens vor drei. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Nee, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn so viele Seiten sind, dann mag ich das einfach nicht auf E-Book. Und dann habe ich es mir jetzt jedenfalls bestellt. Und jetzt kam gestern das Buch an und das ist einfach so dick. Also ich freue mich richtig drauf. Und das war die richtige Entscheidung, das als Taschenbuch äh, sich zu holen. Ich mag das einfach mehr. Die sind ja auch super schön, die Bücher. Ja, ja ich finde, manche Bücher sind, passen auch einfach besser als Taschenbuch. Und ich glaube, das wird so eins. Ja. Ja, mega geniale Reihe. Ich, bin, ich, ich nerv's sie schon immer, wann denn endlich der vierte Teil rauskommt. Hoffentlich bald. Hoffentlich bald, genau. Und wie sehen deine nächsten Wochen so aus? Naja, ich hoffe, dass ich ganz viel an dem Striller arbeiten werde. Hast du einen Plan, wann er fertig sein soll? Eine Deadline oder irgendwas? Na, meistens dauert mein erster Entwurf ja vier bis sechs Wochen. Und das hätte ich gern. Also dieses Jahr soll der erste Entwurf dann quasi fertig sein. Und ja, ich muss halt aufs Buch einfach hören. Wenn es mir wieder sagt, es will wieder ein Jahr liegen, dann ist es halt so, <lacht> dann muss ich da durch. Aber ich, ich würde halt, ausfallen. Ja, wirklich, es nervt auch so, aber es ist so. Und ich habe das Gefühl, das hat immer seinen Grund und deswegen gehe ich dem auch nach. Und ich habe halt tausend Ideen jetzt, wo ich angefangen habe, wieder in den Schreibprozess zu kommen, für Juli 2. Oh, das macht mir so unfassbar viel Angst, äh, Jule 2 zu schreiben, mhm. aber ich glaube, ich werde da So ging es mir mit Lara auch, ran. deswegen habe ich auch das so lange hinausgezögert ja, ja. Ich habe so die Vermutung, dass ich vielleicht im, Also eigentlich würde ich gerne früher anfangen, aber The One Thing will ich ja jetzt gerade lesen äh, Das sind auch gestern eingetrudelt Ich glaube, ich werde vielleicht im Januar anfangen mit ins Lebens 2 Ja, cool So viel zu mir Cool. Und dein äh, Imperiumsplan Imperiumsplan hm. Ähm, ich werde diese Woche auf jeden Fall Lu und Nick 3 ähm, fertig für die Veröffentlichung machen und werde in den nächsten Wochen, äh, oder also eigentlich, eigentlich nächste Woche ja, nächste Woche soll der erste Entwurf von Lara 3 fertig sein. Krass. Crazy. Total crazy. <lacht> Völlig verrückt irgendwie. Es geht schnell. Du hast deine Serienphobie auf jeden Fall äh, überwunden. überwunden. Mhm. Ich muss irgendwie noch lernen, wie du es gemacht hast. Ich habe mich einfach in die Story verliebt. Das Coole ist an Serien schreiben, dass man die Charaktere kennt. Ja, das ist halt wirklich das Coole. Ich habe mich halt so gefreut jetzt auch, dass ich mit den Leuten weiterarbeiten kann, weil ich die so gern habe. Das äh, hat mich auch echt motiviert. Und und man vertieft die Leute dann. Jetzt im dritten Teil ist echt nochmal ein ganz anderes äh, Momentum vom Creepy irgendwie, weil die sich natürlich alle noch weiterentwickeln und ähm, noch krasser man ist einfach krasser in der Story drin krasser in den Charakteren drin und es kann auch schief gehen, glaube ich wenn man mhm. keinen Bock mehr hat und das ist halt so, dass wenn, man, wenn die einen nur noch nerven gut, man kann, im Thriller kann man immer wenn man rumbringen <lacht> aber das ist halt das Gute im Self-Publishing, weil du kannst, dich, du kannst dir überlegen habe ich jetzt Bock auf die Leute oder treffe ich mich jetzt mit anderen. Es <lacht> gibt ja Leute, die schreiben an zehn Serien gleichzeitig. Ja, das ist auch krass. Und dann, aber dann ist halt das Problem, dann musst du ja echt jedes Jahr mindestens zehn Bücher rausbringen, weil du willst ja mindestens ein Buch pro Serie im, im Jahr rausbringen. Mhm. Mhm. Naja, also, aber das Gute ist halt, wenn du es ja Publishing machst, dann bist du halt nicht total gezwungen. Mhm. Im Verlag müsstest du ja wieder, gut, aber ne? deine Leserinnen, die ja. Ja wollen ja auch, dass du... Ja, also liebe Leserin, wartet auf Buch deines Lebensteils 2. Ich gebe mir Mühe. <lacht> Und hast du denn ein cooles Zitat, was du in letzter Zeit gehört hast, was du uns teilen möchtest? Am Ende der Angst wartet das Glück. Von? Der nächste beste Schritt. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß nicht, äh, Von d- dieses, den Spruch habe ich schon tausendmal gehört. Ich weiß nicht, zu wem er gehört aber ich habe ja gerade Goodies für, Dennis, also für mich generell erstellt, für meine Newsletter-Abonnenten-Aktion äh, und da habe ich halt drei erstellt und cool. da steht halt der Spruch drauf ja, cool. weil ich finde, der passt auch immer wieder ich bitte ein. der passt auch immer und immer wieder einfach zum Leben dieses, dass man Angst okay. vor bestimmten Situationen hat, sich denen zu stellen aber man weiß, wie wir halt Angst hatten hier zu der Burg zu gehen ja <lacht> <lacht> das ist <so> eine Überleitung naja, <lacht> ah, genau Gut. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir werden hier zwischendurch ein paar Sequenzen einspielen. Wir haben (lacht) nämlich auch ein paar Making-of-Videos gemacht. Hm? (lacht) (lacht) Mit mit, ähm, lustigen Socken. (lacht) Teddybären. Ich weiß gar nicht, ob der Teddybär dabei ist. Aber wir machen auch ein paar Fotos mit rein. Ähm, Cool, dass ihr dabei wart cool, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann klickt jetzt auf Abonnieren. Wenn ihr ähm, Spaß hattet, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch und ähm, kommentiert, wo ihr bisher die coolsten Fotos gemacht ja, habt. Ja, wir brauchen mehr ja Lost Places. <lacht> wir waren nicht an einem Lost Place. Naja. Die haben wir haben ja immer in den Heimatbeauftragten getroffen. <lacht> ja, aber wir sind auch Autoren und wir haben viel Fantasie und wir können uns vorstellen, dass wir an einem waren. Es wohnt zumindest niemand mehr dort. Noch nicht. Hoffentlich. <lacht> Egal. Macht's gut, habt eine ganz, ganz tolle Zeit und lasst euch nicht, halt nicht in Schnee, falls es. weil mein Bruder hat mir gerade geschrieben, soll am Wochenende schneiden in Thüringen. Okay, macht's gut. Tschüss. Tschüss. <lacht>